0: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora-Community. Wir sind
1: Rafael Sanchez Moreno
0: und Tanja Stier. Heute haben wir die wundervolle Ombeni Stickdorn Engoniani zu Gast, eine multitalentierte Referentin für globales Lernen und Aktivistin und ehrlich gesagt ist sie noch ganz vieles mehr, aber das wird sie uns wahrscheinlich selber verraten.
2: Ja, hallo Tanja, hallo Rafael, schön, Raphael. Dass, schön da dass es endlich geklappt hat mit uns drei. Tatsächlich ja. <lacht> ja, ähm, also wie du schon rechtlich mich angekündigt hast, dass ich äh, Autorin, äh, zertifizierte Referent für globales Lernen bin und Aktivistin bin. Äh, und, ähm, aber am wichtigsten für mich ist, dass ich Mutter von sechs wachsenden Kindern bin, <lacht> Mutter von sechs wunderbare Kinder, bin, fünf Mädchen und ein ähm, äh, Jung, die sind... Ähm, äh, Afro-Deutsch-Italienisch, äh, weil der Papa halb Italiener ist und halb Deutsch und ja, deswegen Afro-Deutsch-Italienisch. Ähm, ich ähm, bin Aktivist und engagiere ich mich äh, also äh, in erster Stelle äh, für die Rechte der Kinder. Damit habe ich auch angefangen. Das hat auch mit meinem eigenen Leben zu tun ähm, in Tansania, so wie ich aufgewachsen bin und ähm, schon damals in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wo wir 16 Jahre lang geliebt haben, habe ich mich ähm, ähm, anonym ehrenamtlich bei der S SOS äh, Kinderdorf ähm, engagiert und später für die Flüchtlinge. Also es gab schon schon immer Flüchtlinge in Deutschland. Ich werde ja bald 50 am 30. Äh, September. Deswegen ähm, ähm, habe ich ja... Ähm, ähm, ja, das Glück gehabt damals schon in den Ende 80er, mich um den Flüchtlinge äh, Kinder zu kümmern. Die kamen aber aus dem Jugoslawien. Also das ist es mal mein großes Anliegen.
0: Ich will dich gar nicht unterbrechen. Wir wollen gleich ganz viel dazu hören. Ja. Aber wir machen ja immer unser kleines Kennenlernspiel am Anfang. Okay. Ähm, da würde ich jetzt einmal kurz an Raphael übergeben. Und dann erfahren wir danach noch ganz viel mehr über
1: dich. Okay. Genau. Ähm, unsere Zuhörer kennen das Spiel schon, du noch nicht. Ja. Und das Spiel heißt, entscheide dich. Und ich stelle dir immer zwei Optionen und du entscheidest dich einfach für eine von den zwei Optionen. Okay. Duschengang morgen oder Duschengang am Abend? Am Morgen. <lacht>
2: Links oder rechts?
1: Links. Wieso Linkshänder?
2: Ich bin beidendig und ich wow. bin, ja, ich bin gelehrt worden von links auf rechts, deswegen links.
1: <lacht> so wie mein
2: Papa, da auch. Tag ähm.
1: oder Nacht? Oh, uh, Nacht. <lacht> Freitagabend oder Sonntagmorgen? Puh. Sonntagmorgen. Gut. Hot Dog oder Hamburger? Hm. Vegetarische Hamburger. <lacht> ah, das ist schwierig. Musik oder Fotografie? Musik. Kreuzfahrt oder Rundreise? Rundreise. Dankeschön. <lacht> <Ja>. <lacht> Tanja, zurück an dich.
0: Ja, schön. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Einblick über dich bekommen. Ja. Ähm, aber nochmal ganz zum Anfang. Ja. Ähm, du hast ja ähm, tansanische, sudanesische, glaube ich, und ja. swasiländische Wurzeln. Ja. Ähm, lebst jetzt aber schon seit sehr vielen Jahren in Deutschland. Ja. Ähm, magst du uns erzählen, wie du hierher gekommen bist? Ähm, ich bin ähm,
2: 1984 nach Deutschland gekommen, mit 14 Jahren. Ähm, ich habe ja schon mit 14 heiratet, das ist jetzt keine Geheimnis mehr. Ähm, es ist ja damals so gelaufen, dass ich, ähm, ähm, ja, ich sag mal versehentlich, <lacht> mein Alter versehentlich, ähm, äh, quasi vorjährig eingetragen wurde. Und äh, die Sache die ist ja schon verjährt und deswegen kann ich auch offen darüber reden. Aber ich gehöre noch zu den ähm, Menschen, ähm, nicht nur mit afrikanischen Wurzeln, die äh, minderjährig äh, diplomatisch von mir aus verheiratet wurde. Ja, ich war auf dem Weg äh, zu Internat und wir haben uns im Zug kennengelernt. Und ja, vielleicht eine katholische Mädchen Mädcheninternat ähm, fühlt das so, dass äh, Mädchen sehr viele Miss machen und sehr früh erwachsen werden. Und so hatte ich mich wirklich als minderjährig an einen erwachsenen Mann verliebt. Also, um Gottes Will, der hat mich nicht irgendwie gezungen oder so. Ich war wirklich sehr frühreif. Und es war auch eine Wette, ne? wer so nach der Felia mit dem ersten Jungen nach Hause kommt und ich habe mir dann gleich eine ältere geschnappt. Und die anderen sind ohne gekommen. Also die haben mich eigentlich quasi reingelegt. Aber wir sind, ähm, ähm, ja, ich habe dann, äh, ich habe mich nicht nur an ihm, an ihm mich verliebt, sondern... Er an mich auch zum Glück und ähm, ja, meine Tochter, meine erste Tochter, sind in Tansania geboren. Ähm, bin ich mit ihr ganz alleine hierher nach Deutschland gekommen und habe ich dann den Vater meines Kindes gefolgt. Und so haben wir dann später fünf weitere Kinder bekommen.
0: So bin ich hierher gelandet. <lacht> wow. Ja. Danke, dass du das so. Ähm ja, erzählst, ja. das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und es ist ähm, ja, eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Und ich finde, ähm, ja, du erzählst das mit sehr viel ähm, Stärke ähm, und das finde ich schön, dass du das mit uns teilst. Ja. Ähm, ich finde es ganz wichtig, weil es... Ähm, dieses Thema ja, wie du schon sagtest, auch ähm, sehr sensibel sein kann mhm. und das ist eine, ähm, ja, in anderen Ländern werden, ähm, sind, gibt es, sag ich mal, andere Sitten, die man so schön sagt ja. und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man da irgendwie erstmal zuhört und mhm. den Kontext halt auch versteht und das ja. nicht abtut ähm, ja, und jetzt bist du, seitdem du 14 bist, schon in Deutschland. Ja. Ähm, wie war das denn für dich, als du am Anfang hier hergekommen bist? Ich glaube, Tansania war ja auch mal ehemals Deutsch. Ja. Ähm, hattest du da schon, hattest du in Tansania schon irgendwie Kontakt zu vielen Deutschland oder irgendwie eine Verbindung zu Deutschland oder war das ganz neu alles für dich, als du hierher gekommen bist?
2: Ja, bevor ich diese Frage beantworte, wollte ich nur ganz kurz ähm, das Land, wo ich geboren bin, also ganz laut klatschen für Tansania und es in Schutz nehmen. Tansania hat inzwischen geschafft, dass es äh, ähm, strafbar ist, minderjährig zu heiraten. Und ich bin sehr stolz auf Tansania, weil ähm, es haben wirklich sehr, sehr viele Frauen leiden müssen, viele Mädchen ihre Schule nicht zu so Ende machen können. Und das, darunter leidet natürlich auch die Wirtschaft von so einem Landes, wenn ähm, Mädchen nicht zu Ende die Schule machen können und jetzt yes ist verboten. Also niemand sollte es versuchen, in Tansania dann jemand, ein minderjährige zu heiraten. Sehr, egal wer das ist, man kommt einfach im Gefängnis und das finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, ja, ich, ich kannte ähm, Deutsche insofern, weil ähm, ja nicht nur von Erzählungen, von... Ähm, meine Familie, die also quasi europäischen waren, deswegen, weil meine Geschwister in Europa äh, äh, studiert haben ähm, und ähm, mein Stiefvater, der war damals ein, so, eine, so, ein, so ein Generalminister, der war sehr viel in Deutschland und auch in Süddeutschland und der sehr viel von, von Deutschland erzählt und, ähm, und äh, er hat dann nur Bilder gebracht und äh, aus Deutschland, bewegte Bilder. Und ähm, ich habe noch nie einen Deutschen live getroffen, außer am Strand oder so, weil wir, dort, wo wir wohnten, war international. Ich hatte das Glück, äh, etwas schöner zu leben als die meisten Menschen in Tansania, was nicht schön war für mich, wenn du besser lebst und die anderen Bette fragen dich nach Geld, wenn du mit dem Auto zur Schule gebracht wird. Das macht dich traurig als Kind. Also schön war das nicht für mich. Aber was ich sagen wollte: denn Die erste Deutsche, die ich kennengelernt habe, waren die im Zug damals, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe. Da habe ich zum ja. ersten bin ich in Kontakt gekommen mit Und
0: Die Sprache konnte ich auch nicht. Die deutsche Sprache. Das heißt, als du dann hier angekommen bist, war alles wahrscheinlich sehr fremd für dich. Das Wetter, Menschen, Sprache verstehst du nicht. Wie, wie hast du es geschafft, hier anzukommen? Ja, also es ist echt
2: merkwürdig. Also, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe und die Gruppe von den Deutschen kennengelernt habe, überhaupt, meine Seele hat schon immer ein große Interesse an Europäern. Also es klingt jetzt blöd, ne? aber man, schon als Kind habe ich mich schon immer für weiße Menschen interessiert. Also das ist, das wissen gar nicht ähm, viele Menschen, nicht, die so uns schwarze Deutsche diskriminiert. Ich, ich fand weiße Menschen sehr interessant. Ich wollte wissen, wie sie leben. Ich wollte ähm, am Strand mit diesen Kindern spielen. Mit neun Jahren habe ich einen weißen Jungen geküsst am Strand, heimlich. Mama hat dieses Interview nicht, sie ist streng katholisch beim Spiel in den Hülle. Er war neun und wir haben uns am Strand geküsst und seine Haare waren so weich. Also ähm, ich kam nach Deutschland und ich war sofort verliebt. An dieses Schnee, an diese Kälte, ähm, ja, an dieses wahnsinnige kalte Luft, die mich eigentlich gezwungen hatte, dass meine Knochen so sich zusammengezogen haben. Ich fand dieses Land sehr fasziniert. Und so habe ich auch die deutsche Sprache an dem Gott institut nur acht Wochen und ich habe ähm, eine drei im Sprechen und eine 4 im Schreiben und Grammatik. Also ich konnte sprechen, so ob das meine Sprache war, weil die Sprache so wunderschön ist. Und bis heute noch liebe ich die deutsche Sprache. Also egal, was hier passiert. Also das kann mir keiner mehr nehmen.
1: Ja. <lacht> ich bin gerade voll berührt von deinen ganzen Erzählungen und von deiner positiven Art, die ganze Geschichte zu erzählen. Nur eine, eine Frage für mich, um, um dein Bild ein bisschen runter zu bekommen. Du hast bestimmt Geschwister. Ja. Wie viele? Und welche Nummer bist du? Äh, ich bin Nummer fünf. Ähm, ich habe sechs, ähm,
2: sechs Geschwister und 1987 habe ich dass ich noch eine habe. Als meine Eltern sich getrennt haben, hätte mein Vater noch ein Kind bekommen, also habe ich sieben Geschwister. So habe ich ähm, ähm, drei Schwestern und vier Brüder und äh, zwei leben hier. Den Rest meiner Geschwister leben in Tansania. Das ist auch gut so, finde ich. Ähm, es, es wäre nicht angebracht, dass wir alle nach Deutschland kommen und unsere Mama alleine lassen und die ganze Familie, dass wir alle auswandern. Im Gegenteil, ich denke darüber nach, zurückzuwandern, je älter ich werde, ähm, weil es ist sehr wichtig ist und es ist Tradition, dass es, wenn Eltern älter werden, dass die Kinder auch bei den Eltern bleiben, weil dieses Alterssystem gibt es ja gar nicht dort. Ja, so viel zu den Geschwistern. Danke.
0: Das finde ich immer sehr interessant. Das ist ja in äh, vielen warmen Ländern, glaube ich, auch so, ne? Dass ja. ähm, auf jeden Fall die ähm, Kinder ähm, bei ihnen, also mit ihren Eltern auch zusammenleben oder auf jeden Fall für sie sorgen im Alter. Also das ja. ja. ist auch auf jeden Fall so. Und genau, ich habe mir sagen lassen, dass das in vielen warmen Ländern so ist.
2: Ja, ich glaube in Europa auch, ne? Also auch wahrscheinlich auch Südamerika und so. Es gibt Gründe vielleicht. Wir kennen die nicht. Also ich kenne sie
0: nicht. Ich weiß nicht, welche. <lacht> ja. Ähm, gehst du dann auch oft zurück nach Tansania? Oder ähm, ja. Ja, die meiste Zeit hier?
2: Also ich habe darauf gewartet, dass du diese Frage jetzt stellen wirst. Ich gucke auch immer auf die Uhr, und ähm, weil es gibt wirklich viel zu erzählen. Und ähm, es ist so, dass ich... Ähm, Aufgrund der, ich hatte ja, also finanziell waren wir Kinder, die mit unserer Mama und Stiefvater geliebt haben, sehr gut versorgt. Ähm, aber emotional waren wir sehr schlecht, finde ich. Und darüber möchte ich überhaupt nicht schweigen, weil ich weiß, wie sehr ich meine Kinder liebe. Und ich war 16 Jahre lang allein erst hier in der Mutter. Ähm, nicht alle Kinder hatten, einen guten Draht zu unserer Mama. Und ich gehöre zu den Kindern, die einen sehr schlechten Kontakt und Beziehung zu, äh, zu meiner Mama hatten. Und da ich auch sowieso mit sechs Jahren schon auf Internat geschickt wurde, und nur während der Felia zu Hause war, habe ich natürlich nie geschafft, diese Bindung, Mutterbindung. Also ich, ich kenne eigentlich nur meine Oma. Meine Oma ist meine Mama. Und ähm, ähm, diese Muttergefühle habe ich es bekommen, als ich meine Biografie zu Ende geschrieben habe und geschafft habe, meine Mutter zu vergeben. Und damit meine ich wirklich ernsthaft zu vergeben. Und dann habe ich ihre Geschichte mir anhören lassen über Tante und andere Verwandten. Und dann habe ich gemerkt, dass unsere Geschichte ist ähnlich und... In der Zeit, bis ich meine Biografie zu Ende geschrieben habe, sind so viele Jahre vergangen, dass ich 17 Jahre lang nicht meine Mutter, äh, nicht nach Tansania fliegen wollte. Ich konnte nicht nach Tansania. Ich konnte nicht nach Tansania fliegen und meine Mutter sehen, weil wenn ich nach Tansania fliege, fliege ich nicht wegen der Banane, die so gut schmecken und, und der Strand und, und das Wetter und die Sonne, sondern in erster Stelle wegen meiner Mama. Und ähm, no, ähm, 2014, ähm, sag mal, warum warst du nie so lange nie in Tansania? Und ich habe ihm die Geschichte erzählt und abgekürzt und er hat gesagt, wir müssen nach Tansania fliegen. Ich möchte gerne mit dir nach Tansania. Also mit ihm bin ich 2014 zum ersten Mal hingeflogen und da haben wir dann auch noch gearbeitet. Fünf Monate ein Artikel. Wir haben also ehrenamtlich dort gearbeitet. Er als Ingenieur, ich, ich mit dem Know-how, welche ich also erworben habe. Und weil es so schön war, bin ich natürlich nochmals 2018 in Tansania gewesen, aber in diesem Fall auch beruflich über NABU. NABU hat mich dahin geschickt, dass ich mit meiner Organisation da was erreichen kann. Und jetzt träume ich davon, ich will am liebsten, wirklich Tanja und Raphael, ich will am liebsten morgen schon nach Tansania fliegen. Mhm. Denn als ich in Tansania war, war ich sehr traurig, was ich verpasst habe. Ich habe 2014 einen Nervenzusammenbruch bekommen in äh, auf sie beim Hotel. Ich stand auf dem Balkon und habe richtig geheult. Aber so richtig geheult. Ich habe dann Jörg gefragt, wo gehöre ich hin? In Deutschland oder in Tansania? Wer bin ich überhaupt? Und ich habe so geheult und bin ich dann in die Dusche gegangen und habe ich ein Lied geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen mich nicht angenommen haben in Tansania. Die haben gesagt, du sprichst so schlechtes Swahili. du bist, du siehst nicht mal tansanisch aus, Um drauf, wieso kommst du nach so vielen Jahren nicht nach Tansania? Also das waren so drei Sachen, die mich, das war so wie ein Vulkan, den sie in meinem Herz so geschossen haben, mitten März. Herz. Und äh, das ist der Grund, warum ich ähm, heute noch denke, es ist wichtig für mich, alle zwei Jahre mindestens nach Tansania zu fliegen. Ja. <lacht> Ähm, ich antworte ziemlich blumig, ja, ich weiß. Sehr, äh, sehr.
0: Nein, nein, ich finde, ähm, ich sage mal so, der Podcast ist ja da, weil wir ähm, natürlich auch über ehrenamtliches Engagement sprechen wollen, über äh, Menschen, die sich für ihre, ähm, für ihr Heimat- oder Herkunftsland in dem Fall ähm, ähm, einsetzen. Und ähm, du machst so vieles, aber ich finde es gerade sehr spannend. Wir erfahren gerade sehr viel im, im, also über dich als Menschen und noch gar nicht so viel darüber, was du bisher alles schon gemacht hast. Und ähm, Genau, ich versuche das gerade einfach nur alles aufzunehmen und auch zu verstehen, ja. was deine Geschichte sozusagen mit dir gemacht hat und wie du es schaffst, trotzdem so viel zurückzugeben. Du machst ja. ja unglaublich viel schon seit Jahren. Also ähm, ich liest das hier gerade mal ab. Ähm, du ähm, setzt dich für Umwelterhalt ein, du ja. ähm, für die, weltweit setzt du dich für die Rechte von Kindern ein, auch ähm, für ähm, geschlechtsübergreifende, ja. Ähm, ja, genitale Unversehrtheit. Ja. Das heißt gegen Beschneidung. Genau. In ich bin in der genau. Mhm. Ähm, du bist ehrenamtliche Lesebotschafterin und du bist Schirmherrin bei der ähm, NABU in Hamburg für den Schutz der Störche. Ja. Ähm, du schreibst Bücher, du schreibst, du bist Singer-Songwriter, du bist Referentin. Also ich sage das jetzt mal so, damit die Zuhörerin einfach mal so ein Bild von dir bekommt, kann man sich wahrscheinlich gar nicht machen. Du bist auch Künstlerin. Ich habe selber schon ähm, Kunst von dir gesehen. Und, davon ja, Kinder. Mutter von
1: sechs Kindern.
0: Mutter von sechs Kindern, das hast du gleich Gut. als erstes nochmal klar Und ich bin bei
2: Interaktiv, äh, Botschafterin bei Interaktiv. Das ist einen äh, das hast du wahrscheinlich auch auf meiner Webseite gelesen seit letztes Jahr. Und dort engagiere ich mich ähm, ja, für, für die Rechte der, das Dasein. Also, dass ein Mensch auch ein Recht darauf hat, seine Sexualität nicht unbedingt zu so benennen zu müssen. Mhm. Ein Mensch, als ein Mensch einfach ist. Also ohne ähm, unbedingt zu sagen, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann. Du kannst auch beides sein. Also ich habe, ich bin eine Frau. Und, aber es gibt Menschen, die sind beides. Und es gibt ähm, in Deutschland besonders, gab es und ähm, hoffentlich gibt es nicht mehr, ähm, es gab sehr lange Hormonebehandlung. Man hat, Eltern haben die Kinder ins Krankenhaus gebracht. Also ich kurze das ab wegen der Zeit. Und man hat, man hat ähm, Eltern verunsichert. Und junge Mensch, Kinder müssen so früh entscheiden, ob sie Frau oder Männer sind. Und die haben so darunter gelitten. Die Seele hat so darunter gelitten. Und anstatt einfach eine Lebewesen so anzunehmen, wie der ist, wie Gott in erschafft oder das Universum in erschafft hat. Und ähm, und ich finde das ziemlich unverschämt. Das kann ich natürlich nicht in Tansania. Also das geht nicht. Also dort kann ich nicht mal für die Rechte der äh, Frau, die mit Frau leben oder Männer, die mit Männer leben. Also das ist sowas, sowas äh, würde ich niemals in Tansania mich dafür einsetzen, weil ich weiß, dass ich mich dann politisch in diesem Land reinmischen würde. Also da überlasse ich. Das ist nicht. Ich mische mich nicht politisch in dem Land. Und ähm, äh, dort mache ich mal. colombo Unit würde sowas nie machen. Aber hier in Deutschland und hier in Europa es ist es unsere Aufgabe, äh, auch dahin zu gucken. Und ähm, ich habe Freunde, die Frau, die mit Frau verheiratet sind. Frau und Frau, Männer und Männer. Und ich habe sogar eine Person kennengelernt, der nicht weiß, was der ist. Und, 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 ähm, und dieser Person, ich bin keine Ärztin, aber ich sage immer, warte doch mal, dein Körper wird dir schon sagen. Und, und da bin ich seit letztes Jahr. Und wir schreiben auch bald ein Buch darüber. Und ich bin übrigens auch ähm, gegen ähm, Beschneidigung bei Männern. Weil das muss auch begründet Weil werden. Du musst mir sagen, warum das passiert. Ist das medizinisch? Ist das äh, Tradition oder ist das eine Ideologie? Irgendwas mit Sauberkeit oder so. Du musst es begründen, bevor du das machst. Ich habe besonders Afrodeutschen äh, Männer, es werden immer mehr, die mir schreiben, dass sie dazu gezwungen wurden und die haben Probleme in Beziehung. Dass darüber denkt kein Mensch nach. Das ist, man kann auch so etwas, ähm, sehr wenig Männer, passieren das, auch so schlimm diese Geschichte machen, dass ein Mensch sein ganzes Leben lang sexuell, also ich bin da offen, rede ich da, sexuell bestraft ist und man nicht sein sexuelles Leben ausleben kann. Das ist eine Einschränkung der Re Menschenrechte. Und bei Frau ist es, ist, ist es noch schlimmer, da kannst du daf sogar dafür sorgen, dass ein Mensch letztendlich eines Tages sterben kann. Weil ich bin mit solchen Mädchen zur Schule gegangen und habe gesehen, wie sie leiden, wenn sie ihre Rege hatte, wie sie leiden, wie viel Angst sie hatte zu heiraten, äh, aufgrund der Geschichte und so. Also da sind Sachen, die, die, ähm, wo ich in, im, nächstes, im nächsten Jahr hier in Europa, hier in Deutschland, hoffentlich viel von mir hören werde. Ja, und in Tansania natürlich Umwelt. <lacht> Rund um den... Ähm,
1: Umweltschutz, ja. Wobei es auch eine, ein politisches Thema ist, ne? aber da kannst du vielleicht anders agieren mit, ja. mit, mit solchen Themen, ja. als auch mit diesen ganzen ähm, sexuellen Themen. Ähm, die kenne ich auch, auch persönlich aus Peru, da gibt es aus jahrzehntelangen Wald ähm, Diskussionen drüber
0: und ja. ähm,
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Um, und wenn ich im Hinblick auf die Zeit, du hast gesagt, du hast heute nicht so viel Zeit. Wir nehmen so viel Zeit, wie du Zeit hast. Okay. Und den Rest machen wir in einer zweiten Folge. Wir ja. machen einfach definitiv eine <lacht> Vorsetzung. <lacht> 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 ja, gut. <lacht> also, das, was Tanja gesagt hat, das ist, das ist sehr wichtig. Also, wir, wir wollen auch die Menschen sehen und die Menschen hören und die Geschichten. Ja. ja. Weil ähm, deine Geschichte ist einzigartig, aber ja. ähm, es widerspiegelt definitiv auch andere ähnliche Wege. Ja. Ne? Und mhm. es, äh, wir brauchen einfach starke Persönlichkeiten, so wie du, die ähm, uns auch diesen, diesen, diesen Weg, so wie es war, Und äh, also mich hat es die ganze Zeit berührt und, und ich hatte einfach die ganze Zeit Gänsehaut, als ich deine Geschichte vorhin erzählt hat Und auch zu diesem Thema, wo gehöre ich hin? Ne? Ja. Zu diesem Thema, ähm, das, äh, das ist etwas, was uns in dieser ähm, Podcast-Reihe die ganze Zeit begleitet hat. Ne? Mhm. Dass wir mhm. sind Menschen, die glücklicherweise oder unglücklicherweise ja. zu vielen Orten gehören. Ja. Ne? Und diese Frage ähm, ist einfach eine zentrale Frage innerhalb von von uns ähm, als Gruppe und auch in unseren Organisationen. Ne? Ja. Ähm, wir haben am Anfang der, des Podcasts mit, mit Tanja ein bisschen gewitzelt, wenn mhm. sie nach Afrika geht, wird sie als Weiße gesehen ja. und ich als Peruaner, wenn ich zurück nach Peru gehe, werde ich als Deutsche gesehen. Okay. Ähm, also irgendwo, aber nirgendwo richtig. Ne? Ja. Ähm, und ähm, das ist aber, glaube ich, der Startpunkt, um quasi sich zu entscheiden, engagiere ich mich und ja. tue ich was und gebe ich was zurück und ja. nehme ich diese Energie, so wie du das auch im Vorgespräch auch erzählt, uns erzählt hast, also diese positive Seite, weitererzählen und weitergeben und diese menschliche mhm. Seite mhm. und diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Aber ja. ich glaube, das kann vieles, vieles, vieles ähm, rauskommen, wenn man einfach sagt, und ja, und jetzt tue ich was. Ne? Ja, und ja. wir sehen es bei dir, wie toll du das gerade machst. Ähm, ich würde auch sehr gerne von dem, was du tatsächlich mit deinem Verein oder mit einem Vereine ja. ne, jetzt bin ich unsicher, <lacht> 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 wie viele ähm, Themen du gerade unterwegs bist, ähm, ähm, tatsächlich machst. Ne? Ja.
2: Ja, das, das würde ich gerne erzählen. Und ähm, ich denke, das ist ja so wie ein Opener gewesen für mich, das Gespräch, weil es ist, ähm, ich, ich bin dankbar, dass ihr mir noch eine zweite Chance gibt, den zweiten Teil zu erzählen über ähm, das, was ich tue. Und ähm, ähm, weil letztendlich das, was ich tue, kann ich nur tun, weil davor, was mit mir passiert ist. Mhm. Und ähm, es gibt einen Grund, warum ich so geworden bin. Und ähm, Also selbst dieses Leid, das war wichtig, so zu leiden. Also ich denke immer, wenn wir geboren werden, und ich durfte sechsmal Kinder auf die Welt bringen, ohne Narkose, ohne Spritze. Es ist nicht nur der Schmerz, den die Mutter hat, sondern wir haben auch Schmerz, wenn wir rauskommen. Es tut weh und dann wir weinen. Warum weinen wir, wenn wir rauskommen? Und dann sind wir auf der Welt. Und dann, wenn wir Glück haben, darf die Mama dann uns an den Brust hinlegen. Das ist dann schön. Ich glaube, es ist wie ein Lotus. ne? Es kommt aus Schleim heraus und es strahlt. Und äh, es ist immer dieses, durch diesen Geburtskanal, das Leben ist es so. Und wer den Schmerz kennt, der, der wird die Freude immer lieben.
0: Und äh, ja, wow, ähm, das waren sehr ähm, starke Worte gerade und mich sehr, sehr berührt. Ähm, Omeni, ich danke dir sehr, ähm, du hast uns überrascht, aber ich habe auch nichts, oder mich hast du auf jeden Fall überrascht. Ähm, ich habe aber auch nichts anderes erwartet, ähm, dass ich mich nicht vorbereiten musste für dieses Meeting, weil... <lacht> Du einfach so vieles zu erzählen hast, ähm, wie Raphael schon gesagt hat. Wir würden uns freuen, wenn wir ein zweites Interview mit dir führen, wo wir dann noch mehr auf deine Arbeit, ja, auf verschiedene Tätigkeiten eingehen. Aber ich finde es schön, dass wir dich heute erstmal ein bisschen kennengelernt haben. Deine Geschichte ähm, danke, dass du dich von Anfang an geöffnet hast, ähm, dass du uns so sehr vertraust. Und ja, dass du einfach so stark bist und so positiv, ähm, das tut sehr gut. Ähm, danke auch an die äh, Zuhörerinnen. Ähm, wir hoffen, ihr habt ähm, einen kleinen Funken äh, von Umbeni heute mitbekommen. Und ähm, wir freuen uns auf weitere Gespräche mit Umbeni, aber auch mit anderen wundervollen Gästen. Und ja, danke, dass ihr ähm, wieder eingeschaltet habt.